0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous. J'avais beau avoir
1: euh, 24-25 ans à l'époque, j'ai découvert ce que c'était que le clitoris. Avant, la masturbation féminine, pour moi, c'était, ça se faisait pas. Ça n'existait même pas, en plus. Ça avait l'air tellement génial qu'il fallait que j'essaie. C'était comment, alors C'était génial. <rire> En fait, c'est là où je me suis aperçue que euh, je n'avais pas du tout le même plaisir. Et là, l'orgasme, il était euh, fort. Dès la première fois, euh, une stimulation que je n'avais jamais ressentie. Donc c'était fou.
2: J'ai reçu zéro éducation euh, sexuelle. Tout ce qui était de l'ordre de la sexualité n'existait pas. Et puis, euh, arrive Internet. Je me suis dit, bah, je, vais, je vais regarder un film porno parce que euh, là, je vais avoir des réponses. Et là, le choc, waouh, c'est ça en fait, c'est ça qu'on attend de moi. Il n'était absolument pas question de prendre du plaisir. Moi, j'ai envie de savoir quel a été votre déclic, Edwige. J'ai découvert une, euh, une sexualité partagée. qu'on pouvait s'intéresser à mon plaisir et qu'on pouvait le chercher. et ça m'a presque pété au visage, dans le sens où je me suis dit mais, « Mais comment c'est possible que ça ne m'ait jamais questionné ?» le, le plaisir féminin, le fait de pouvoir se connaître déjà elle-même, c'est, c'est naturel en fait chez nous. Alors... Ça,
0: bah, c'est le doudou de ma fille, un hein, des doudous de ma fille. Un doudou clitoris. Ah ouais, exactement, c'est ça, un D'accord. petit doudou clitoris. Voilà. C'est vous qui lui avez offert ou c'est... c'est... Voilà, c'est ça, Où je sens mamie. C'est mamie qui a offert le doudou clitoris. Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur France 2 pour notre semaine spéciale consacrée à la sexualité. C'est inédit. Les médecins le disent et c'est prouvé. D'ailleurs, avoir une vie sexuelle épanouie, c'est important pour la santé il nous semblait donc utile et même urgent de vous permettre d'échanger à ce sujet sur le plateau de Ça Commence aujourd'hui. Depuis quelques années, vous l'avez certainement remarqué, les femmes sont de plus en plus nombreuses à prendre la parole sur les réseaux sociaux et à revendiquer une sexualité décomplexée. Certains vont même jusqu'à dire qu'on assiste à une nouvelle révolution sexuelle. Alors on va regarder d'abord justement un petit aperçu en image de cette tendance et ensuite on fera la connaissance de ces femmes pétillantes qui m'entourent. À tout de suite.
3: Parce qu'on le sait, tout le monde le sait, que ce qu'il y a de plus fun dans le sexe, c'est d'être pénétré, c'est pas de pénétrer. Enfin, je veux dire, même les, même les mecs hétéros le savent dans la salle, hein, je veux dire, je sais que vous n'en parlez pas beaucoup entre vous.
4: Mais nous, on sait. Que ce soit les humoristes...
0: Alors, à partir de maintenant, c'est sans tabou
4: Ou encore les chanteuses pop, les femmes affichent au grand jour leur désir et sans tabou. 50 ans après la révolution sexuelle, elles prennent enfin la parole concernant leur sexualité.
3: Une fille sur quatre de 15 ans ne sait pas qu'elle a un clitoris.
4: L'anatomie complète du clitoris, on ne la connaît que depuis 1998. On a marché sur la lune 30 ans avant de savoir à quoi ressemblait vraiment un clitoris. De plus en plus nombreuses sur les réseaux sociaux, elles résonnent avec humour et décomplexe, femmes et hommes, en faisant exploser les conventions et les interdits.
3: Je suis assez active. Voilà, On a le droit de prendre son kiff, hein, c'est, c'est tout à fait normal. Savoir où est son propre clitoris et
0: le ressentir, c'est du pouvoir.
3: Donc euh, s'en battre le clito et continue à faire exactement ce qu'on est
0: en train de faire. Bonjour à toutes, Bonjour. <rire> merci, merci d'avoir accepté d'être sur ce plateau. Karine, vous êtes venue avec votre fille Manon, bonjour à toutes les deux. Bonjour, merci, merci d'être avec nous. Je vous présente Delphine également, bonjour, bonjour. Delphine. Et euh, bonjour Edwige, <rire> bonjour Faustine. Merci d'être avec nous, est-ce que vous reconnaissez dans, dans les termes qu'on a utilisés cette nouvelle révolution, ces femmes qui veulent prendre le pouvoir et faire exploser les conventions, Delphine ben Oui, complètement, c'est complètement ça. C'est ce que vous faites aujourd'hui Oui. Est-ce que vous suivez les comptes de ces femmes sur Instagram ou ailleurs qui parlent sans détour de leur sexualité Oui, complètement. Et ça vous inspire Oui, moi aussi. Ouais. Oui ouais. Beaucoup. Oui. <rire> On va en parler avec vous. Je vous présente notre psychanalyste, Sophie Cadalen. Bonjour Sophie. Bonjour Fosso. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste du couple et de la sexualité. C'est vraiment une nouvelle ère qui s'est ouverte pour la sexualité des femmes après la révolution sexuelle, effectivement, il y a,
5: il y a à peu près euh, oui, 40, 40 ans, 50 ans à peine, euh, on, on s'aperçoit encore aujourd'hui, et je pense que ce n'est pas terminé, que ça n'a, ça n'a pas suffi et qu'on est très prompt à reprendre des anciens comportements, des, anciennes, des anciens préjugés. Comme quoi, d'ailleurs, le dominant, c'est que la sexualité, ce n'est pas quelque chose qui intéresse finalement tant que ça les femmes, qu'on renvoie encore à leur fonction procréatrice. Donc, il me semble qu'on est à un
0: retour de quelque chose qui a besoin de se dire, qui a besoin de s'affirmer, qui a besoin de se répéter et qui a besoin de se vivre. Eh bien, vous me faites plaisir parce que c'est justement ce qu'on fait dans cette émission et nous, on trouvait ça extrêmement important. Euh, Manon et Karine, il paraît que chez vous, la sexualité n'a jamais été un sujet tabou. Jamais. Jamais à quel jamais. point à quel point où on peut parler de tout, de tous les sujets Ça veut dire que euh, vous êtes au courant de toute l'intimité de votre mère Alors, je ne suis pas au courant de tous les détails. On ne va pas rentrer dans les détails non plus. Mais, euh, mais oui, bien entendu, euh, oui, oui, je suis au courant. Vous dites « bien entendu ». Pour vous, c'est une évidence ouais. de parler de sexualité avec sa oui. mère. Vous comprenez que ça peut surprendre. En général, ouais. on dit toujours « la sexualité des parents doit rester dans la chambre des parents ». Ça a été une démarche féministe pour vous de de parler du plaisir féminin avec votre fille Vous en avez parlé du plaisir féminin avant même de lui parler de la sexualité en couple
3: Le le plaisir féminin, j'ai commencé vraiment à insister là-dessus depuis 7-8 ans. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 7-8 ans Je me suis retrouvée, on va dire, euh, à à, à découvrir mon corps. Célibataire déjà Célibataire, qui fait que du coup, je me suis retrouvée effectivement solo avec un plaisir solo. Et j'ai commencé à découvrir mon corps et à me rendre compte qu'en fait, j'étais certainement passée à côté de
0: certaines choses. Alors attendez, il faut m'expliquer ça, parce qu'il y a 7-8 ans, avant, vous étiez en couple Oui. D'accord. Donc c'est la première fois que vous vous retrouviez célibataire, vraiment, oui. depuis la naissance de Manon. Oui. Voilà, c'était vraiment la fin de, votre, de vos histoires un peu conjugales, on c'est va ça. dire. Là, vous vous êtes retrouvée célibataire. Quelle, quelle déjà sexualité vous aviez avec vos anciens maris, enfin compagnons
3: Non, une sexualité euh, déjà euh, plus ou moins épanouie. Donc vous preniez beaucoup de plaisir en couple.
0: Oui. Alors c'est quoi le oui Oui, oui.
3: Sauf que je me suis rendu compte en fait en étant après seule que euh, au niveau de, de de l'orgasme,
0: ce n'était pas la même chose. Alors vous pensiez, pardon, mais on y va, on va oui. se parler franchement. Vous pensiez avoir eu, un, est-ce que vous pensez avoir eu un orgasme avec vos anciens partenaires Oui. D'accord. Oui, oui. Euh, donc, vous aviez plus ou moins une sexualité épanouie. J'essaie de traduire, c'est-à-dire que c'était bien, mais ce n'était pas dingue. Non, ce n'est pas que ce n'était pas dingue, c'était juste que je me
3: suis rendu compte qu'effectivement, je n'avais pas, euh, euh, on va dire... Euh, pas, je pas que ça. Je n'étais pas complètement libérée. En fait, je n'ai pas laissé euh, le, 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 la possibilité à un homme de pouvoir me donner du, du, du plaisir. Et pour quel raison, selon
0: vous Certains blocages liés à l'enfance. Comment vous avez découvert C'est-à-dire qu'après, une fois que vous êtes retrouvée célibataire, là, vous avez eu envie, vous avez eu du désir, vous ne pouviez pas assouvir, entre guillemets. Qui vous a donné l'idée Ou à quel moment vous vous êtes dit que vous alliez vous masturber, essayer vous-même de découvrir votre enfance Non, ça
3: s'est passé avant, ça s'est passé avec le, le papa de Manon. Ça, c'est à l'époque. Ouais. Le papa de Manon, quand on a eu cette relation, il s'est rendu compte qu'effectivement, je. Je n'avais pas d'orgasme et donc il m'a plus ou moins effectivement indiqué la masturbation, le plaisir féminin. Ah et à partir de là, effectivement, après j'avais
0: des orgasmes, mais toujours en. Toute seule. Toute seule, en me sollicitant. C'est fou ça, il y a des femmes qui arrivent à, à atteindre l'orgasme plus seules qu'en couple. Oui. Pourquoi C'est parce que quand on est seul, on s'occupe que de soi <rire> Ou est-ce qu'on est plus libéré quand on est seul Justement parce qu'il ne serait-ce qu'il n'y a pas le regard de l'autre sur qu'est-ce qu'il peut penser en fait oui, et, et
5: puis c'est vraiment le lieu de l'intimité ultime, la sexualité. C'est aussi le lieu de la rencontre avec l'autre. Sauf que cette rencontre, elle n'est pas si facile que ça. La sexualité, c'est le lieu où ça n'est pas que du pur physique, au sens, c'est pas de la gymnastique, c'est pas de la pure volonté. Si j'ai envie de faire l'amour, je fais l'amour. Si j'ai envie de désirer, je désire. Non, c'est aussi le lieu de l'inconscient, où ça va charrier nos histoires, nos traumatismes, nos pudeurs, nos blocages. On a beau se dire, il n'y a pas de raison que j'y vais, je peux y aller, et l'autre ne me fait pas peur, oui, bah, l'autre va quand même réveiller des peurs enfouies et, et la plupart du temps totalement ignorées. Alors justement, si avec l'autre il peut réveiller des peurs enfouies, est-ce qu'il est plus facile de lâcher prise quand on est seul bah, Pas pour tout le monde. Ah oui. euh, pour, pour certaines femmes, effectivement, la rencontre d'avec elles-mêmes va être aussi très délicate. Oui, c'est c'est s'autoriser. C'est Est-ce que, est-ce que je, j'ai le droit à ça oui. Tout ça, tout à fait obscur et ignoré la plupart du temps. D'accord. Et quelquefois, et vous le racontez, il y a le stade où l'autre est quelque part un peu menace, mais l'autre peut être aussi initiateur et, euh, et, et, mm-hmm. et l'autorisation qu'on ne s'accorde pas de justement
0: conquérir notre plaisir. Donc c'est lui, c'est votre ancien compagnon euh, qui vous a poussé, on va dire, ouais. à aller à la rencontre de votre corps toute seule. tout seul. Pas, pas à deux. Hein, Même seule. à deux.
3: Même à même même en D'accord. même en duo, mais aussi toute seule. Et en fait, effectivement, par rapport à ça, je me suis rendu compte que je n'étais pas dans le lâcher prise, certainement, dès que j'étais avec un homme. Donc, vous vous êtes rendu compte que
0: toute seule, vous arriviez plus à vous abandonner. Exactement.
3: D'accord. Après, euh, à partir du moment où effectivement, je vais, euh, on va dire, me solliciter, même en duo, ça fonctionne
0: très bien. Mais un homme tout seul. C'est plus compliqué. Donc c'était une, une petite révolution dans votre vie, vous oui, apercevoir qu'on pouvait atteindre un orgasme seul et se libérer plus seul bah, Ça m'embête plus qu'autre chose en fait. Pourquoi ça vous embête plus bah,
3: parce... parce que j'aimerais pouvoir découvrir
0: effectivement... Ah. Les... C'est, c'est-à-dire, le... c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est mieux seul. Ah oui. Ah oui vous n'avez pas trouvé un homme qui, qui, j'ai l'air qui maîtrise votre corps, mais ce n'est pas tout à fait ça, mais non. qui part à la découverte de votre corps autant que vous, vous y arrivez, en fait. Exactement. Ouais, c'est ça. Et c'est ça que vous avez voulu expliquer à votre fille aussi, euh, le, le, la masturbation et l'épanouissement qu'on peut y trouver oui. Quand le est-ce fait que vous...
3: de, oui. Le fait de pouvoir se connaître déjà elle-même, chose que moi, je pense que je suis passée à côté, l'adolescence, je n'ai jamais pratiqué la masturbation. Euh, c'est venu... Voilà, la rencontre avec oui. le papa de Manon. Donc, je ne voulais pas que mes filles passent à côté de, 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 oui.
0: de, de la connaissance de, de, de son corps. Perdre le temps que vous avez potentiellement oui. perdu. C'est vrai que c'est encore un sujet tabou, la masturbation féminine. Pour avoir testé, en effet, autour de moi, certains me disent bah « non, mais bah enfin mm. !» Alors, peut-être qu'ils le font sans le dire, mais néanmoins, j'ai l'impression que c'est voilà, plus centré dans les mœurs, j'allais dire, la masturbation masculine, la masturbation féminine, c'est plus compliqué d'en parler. Oui, de toute façon, on a, passé, on a passé le temps. Il y a eu des époques plus libérées où la
5: femme avait une place, en tout cas sa sexualité, plus importante que d'autres. Par exemple, le Moyen-Âge n'est pas si obscur que l'on croit. Euh, mais on a passé notre temps dans les histoires... Attendez, attendez, attendez. Pourquoi le Moyen-Âge est passé obscur Non, non, il y a eu une époque du Moyen-Âge où les femmes avaient tout à fait le droit au plaisir, ah, où, oui, oui, où l'homme était valorisé s'il savait plaisir ah, à la femme, justement. Donc là aussi, on a des tas d'idées très confuses, l'impression qu'on découvre effectivement une sexualité aux femmes. Mais ce que raconte quand même l'histoire, c'est qu'on a passé son temps à la refouler, cette sexualité. Donc à partir du moment où on refoule, en tout cas, le désir des femmes autrement que pour procréer, mmh. euh, effectivement, ce terrain de jeu, je dirais, tout à fait gratuit qu'est la masturbation. Euh, on, on le questionne pas. Ouais, c'est c'est quelque chose qui concerne les hommes. Eux ont le droit à une sexualité, je, je dirais qu'on croit mécanique, mais ce n'est pas vrai non plus. Mm. Et puis les femmes, voilà, on, c'est l'esprit, c'est l'humour, oui, c'est, c'est, ça, euh, oui, c'est oui. la tendresse,
0: c'est les, en, les enfants. Les, les enfants, <rire> évidemment. Et c'est pour ça que cette vague en ce moment de prise de parole tout à fait honnête et même anatomique, oui. oui, on oui, va oui, parler oui. du clitoris oui. aussi, est extrêmement importante. Donc vous avez voulu que votre fille ne perde pas ce temps que vous, vous avez l'impression de, d'avoir perdu. Euh, ça vous a surpris, vous, euh, que votre mère vous parle aussi franchement du plaisir féminin bah... Non, parce que ça a toujours, on a toujours été décomplexé à ce niveau-là, et donc c'est, voilà, c'est, c'est naturel en fait chez nous. Donc euh, c'est voilà. Ça part Il déjà a... de
3: la nudité. On oui. n'a pas de ouais. problème de nudité, donc euh, on n'a pas de problème effectivement. De, à se montrer. De l'anatomie, euh... donc
0: déjà c'était. Alors, ça, c'est intéressant. Euh, je, n'arrive j'arrive pas à me rendre compte. Moi, j'ai des enfants en bas âge et je me dis, à un moment, ils découvrent la pudeur. Il y a des moments aujourd'hui où je me dis, ah, bah, ils ont 7 et 9, Et je me dis, bah, je suis moins à l'aise d'être nue face à eux. Est-ce que aussi, c'est une, est-ce que c'est pas bon? Enfin, j'arrive pas à savoir si c'est une bonne chose d'avoir cette retenue ou si, au contraire, j'entends ce que disent Karine et Maron, Et Manon, il doit pas avoir de, de, de enfin, il doit, on doit décomplexer, on doit parler de l'anatomie. Ça les aidera peut-être plus tard, justement, à se sentir bien dans leur corps. Il n'y a rien que l'on doive en fait. Ouais. Euh, c'est, c'est, c'est ça qui
5: est. Comme nous, on essaie de faire au mieux, les parents. Oui, oui exactement. Après, j'ai pas envie. J'ai pas envie, hein, Voilà. Mais... Et on croit qu'on doit plein de choses. C'est eux qui mènent le jeu. C'est eux qu'on doit écouter. Euh, c'est eux qui vont poser quelques questions. Et elles ne manquent pas d'être embarrassantes très souvent, ouais. qui vont tester notre aptitude à répondre aussi et qui vont aussi poser les limites. C'est-à-dire qu'un enfant veut poser une question et on s'aperçoit très vite, par exemple, c'est très embarrassant, un enfant qui vous dit c'est vrai que les, 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 les dames elles mettent le zizi du papa dans la bouche. Oh, c'est, qu'est-ce qu'on fait avec ça euh, Et, et si, on, si tout simplement, à ce moment-là, on répond oui, ça peut, si on en a envie. On s'aperçoit très souvent que l'enfant... Il, il arrête. Oui, il a eu sa, sa réponse, réponse, il peut pas à autre chose. Oui, il vrai. a vérifié qu'il peut poser la question. oui mmh. Il a vérifié qu'il y a une réponse possible. Et en même temps, c'est lui qui dit « j'en veux pas plus, j'en veux pas plus ouais. ça ne m'intéresse c'est pas Il faut faire confiance aux ça. enfants
0: dans leurs besoins. Et... Vous avez des enfants de quel âge, vous, Manon Moi, j'ai des jumeaux de 5 ans et demi et une petite de 2 ans et demi. Alors justement, euh, est-ce que les jumeaux de 5 ans et demi, vous leur avez déjà parlé de sexualité Oui. Oui, ouais. ça commence euh, tôt. Euh, moi, je tiens énormément... Il y a une grosse place pour le consentement à la maison. Euh, Comment on explique le consentement à des petits, petits, alors, des ça petits mecs cons- de 5 ans et demi ben, Le consentement, rien que euh, s'ils n'ont pas envie euh, qu'on les touche, qu'on les embrasse. Ah oui, d'accord, ok. Oui. Euh, le consentement, voilà, c'est déjà euh, la, la pudeur. et J'en ai un qui est plus pudique que l'autre, donc on respecte ça. Euh, voilà, le consentement, et on explique ça aussi voilà, par des livres. D'accord. Euh, voilà. Votre petite fille, par contre, non, hein, on est d'accord Non, pour l'instant, voilà. Après, bien sûr, aussi, les garçons, ils posent des questions et on répond avec des, euh, des, des réponses simples. Des livres et quoi d'autre Qu'est-ce qu'il y a comme support pour... Euh... Alors, ça, c'est, ce que m'a... c'est le doudou de ma fille, un des doudous de ma fille. Ah bah oui, donc en fait, vous en parlez à votre fille, oui, deux et ans bah... et demi. En fait, vous me dites de... non, mais elle a un doudou clitoris. Ah euh, ouais, exactement, c'est ça. Un d'accord. petit doudou clitoris, voilà. Mais euh, vous ne lui dites pas ce que c'est, en fait Non, 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 pas encore. C'est vous qui lui avez offert ou c'est... c'est ma... Voilà, c'est ça. Où je sens mamie. C'est mamie qui a offert c'est le doudou qui D'accord. Et c'est vous grand-mère. lui avez expliqué ce que c'est ou
3: c'est juste pour faire rire sa mère Non, non c'est, on va dire que c'est déjà pour imprégner, on va dire, effectivement, déjà, de, ne serait-ce que de... La forme, qu'elle se familiarise voilà. avec... Non,
0: pas forme, du voilà. tout. Elle a deux ans et demi. Non, 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 pas encore. Non, pas encore. Et vous avez des livres également, les fameux livres Là. que vous laissez traîner oui. Ah, c'est ah ça moi. Voilà. Donc après, ils sont dans la bibliothèque. Le petit, le petit guide de la foufoune sexuelle. et corse. Alors, ça, c'est intéressant. Euh, laisser traîner des livres ouais. euh, pour que les enfants y aient accès sans forcément que ça passe par nous, c'est mmh. une bonne chose pour euh, initier, en tout cas, euh, leur parler d'anatomie et peut-être les, leur donner des réponses que nous, on n'ose pas forcément formuler Oui,
5: laisser traîner ou lui leur donner. Ouais. Quand ils commencent justement à poser mmh. des questions, « Tiens, j'ai acheté ce livre », et ils en font ce qu'ils
0: veulent, effectivement. Mmh. On lit avec eux, on les... je les ai lus, mais euh, ils sont dans leur, euh, leur, leur, leur bibliothèque. Mais après, on ne va pas les lire tous les jours. Non, bien sûr, euh, sûr, bien sûr. Bien sûr. Non, non, mais non. ça, j'ai parfaitement voilà. entendu. Mais on les a lus. Est-ce qu'il vous arrive de parler de sextoy, tous les, toutes les deux Oui. oui. Euh, est-ce que vous en avez, vous Oui. Donc pour vous, vous faites euh, euh, une différence entre votre sexualité personnelle et votre sexualité en couple Pour vous, c'est deux choses différentes Oui. Aussi, oui. Ah oui ben, oui, aussi, parce que du coup, on est à deux et je peux très bien être seule aussi. Quoi. Donc, euh... Donc, pour vous, ce n'est pas le même plaisir Non, ce n'est pas le même plaisir. Et c'est, c'est... complémentaire Bien sûr, parce que déjà, pour se connaître soi, déjà, c'est euh, pas la base, mais oui, se connaître soi, et, euh, et, c'est, et c'est, c'est différent, mais c'est complémentaire. C'est sûr. essentiel de se connaître soi. Oui. Euh, je... Est-ce que... Est-ce que c'est important, euh, dans la découverte de soi et dans une sexualité euh, épanouie, d'avoir ce rapport à soi et de se connaître et de se masturber Est-ce que c'est, un...
5: c'est important euh, De se connaître, oui, euh, se masturber, c'est comme on veut. Ouais. C'est, c'est le leitmotiv de la sexualité et qui est très embarrassant. Il n'y a pas de normes, il n'y a pas de généralité. Il n'y a rien qui convienne à tout le monde de la même manière. Exactement. Et se découvrir soi, bah, ça en passe par ça. Qu'est-ce qui, moi, m'intéresse Tous les hommes ne se masturbent pas. Et on en parle très peu, on a l'impression qu'ils font tous la même chose, ils sont possédés par les mêmes choses. Mais les femmes, c'est aussi mmh. ça qu'on a à conquérir, c'est que ça n'intéresse pas
0: toutes les femmes. Ouais. Ben, c'est drôle parce que euh, j'ai demandé euh, à quel, un, un homme l'autre fois justement s'il se masturbait et il, me, il m'a répondu « Mais non, enfin, je suis mariée, oui, pourquoi oui, j'aurais oui. besoin alors, de ça ?» Alors ça, c'est autre chose. Mm. Et quoi Non, 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 oui. C'est, Bah oui enfin, Je veux dire, c'est autre chose, là, ça raconte une espèce d'interdit de, de Mais de, alors justement, est-ce que, de c'est le même cas est-ce que c'est le même cas pour une femme Genre, mais pourquoi elle aurait à se masturber vu que je suis là C'est ça aussi mm. qui est pourquoi les femmes n'en parlent pas ça, alors, ouf, Parce c'est... que c'est presque dire à l'homme « j'ai pas besoin de toi ». Alors, je, je crois que c'est, c'est encore
5: en amont de cela, c'est, euh, c'était, c'est encore diffus sa bataille, et on en parle toute. mais il y avait le côté, oh, c'est pas nous les femmes ce qui nous intéresse le plus. Oui, c'est ça. Sauf que si, nous on, on est, est tout, plus spirituelles Voilà, on est, obsédé, on est obsédé, nous aussi, Voilà, ouais. euh, par le désir, par une jouissance à conquérir, bien sûr, et je crois que c'est ça qui est à revendiquer
0: ouais. aussi. Vous êtes obsédée aussi, Delphine J'adore cette transition.
5: Quelle <rire> belle
1: transition. Euh, obséder, non, mais effectivement, le, le, le fait de se dire que le plaisir de la femme, il est, il est tout autant important que le plaisir de l'homme, oui. Vous êtes en couple, vous, aujourd'hui Oui.
0: Euh, quand est-ce que vous avez appris à connaître votre corps, vous euh... est-ce, que, est-ce que vous avez eu la même maman ou que non. <rire> Moi, je viens
1: d'un milieu agricole. Euh, la sexualité, on n'en parle pas. Oui. On n'en parle pas. Très peu. J'avais beau être proche de ma maman, euh, il était hors de question qu'elle me raconte ce qui se passait dans leur chambre. Comme vous disiez tout à l'heure, hein, le, voilà, dans la chambre à coucher des parents, ça reste dans la
0: chambre à oui, coucher des parents. Oui, les parents, ils ne font que du jardinage.
1: Voilà. Euh, et donc, en fait, euh, on n'en parlait pas. J'ai découvert ça un peu toute seule. Donc, oui, dans l'enfance, absolument.
0: Pas, On va revenir justement sur votre enfance. On va se replonger dans votre adolescence également, votre vie de jeune adulte à travers ces images que vous nous avez confiées. On va comprendre un petit peu dans quel univers vous avez grandi, Delphine.
4: Aînée d'une fratrie de quatre enfants, Delphine grandit dans un milieu agricole de la région de Rouen. Discrète, la jeune fille est très proche de sa maman. A l'époque des premiers petits copains, l'adolescente commence à s'arrondir et prendre du poids jusqu'à atteindre adulte les 120 kilos. Malgré ses complexes, Delphine tombe amoureuse et se marie à l'âge de 24 ans. Et de cette union naît un joli petit garçon. Côté intimité, Delphine semble épanouie avec son mari, mais une rencontre va pourtant la révéler à elle-même.
0: Vous étiez épanouie
1: sexuellement avec votre mari Je le pensais. J'étais, si on m'avait demandé, j'aurais dit
0: que oui, 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 tout allait très bien pour lui comme pour moi. D'accord. Alors, elle ressemblait à quoi, votre sexualité, avec votre mari
1: Très classique. Euh, pour le coup, voilà, position basique, on dirait missionnaire, euh, basique, classique, rien qui sorte euh, voilà, de, de l'ordinaire. Et est-ce que vous preniez du plaisir Je le pensais. Ouais. Si on m'avait demandé, j'aurais dit qu'effectivement, j'avais des orgasmes extra, qu'il était qu'il était un très, très bon amant et que j'étais une
0: très, très bonne amante. Mais alors, attendez, c'est quoi cette rencontre, alors ce qu'on termine le magnéto là-dessus C'est quoi cette rencontre qui a changé votre vie en amant Pas du tout.
1: Cette rencontre, euh, ça s'est fait vraiment euh, par hasard. Je, je, j'ai fait une formation, puisque dans le milieu médical, voilà, euh, on se forme pour... Vous êtes dans le milieu de... médical Oui. Être soignante Être soignante j'ai, j'ai fait une formation pour me spécialiser et donc... Euh, spécialiser dans, dans quoi euh, Dans la personne âgée. D'accord, ok.
0: Rien à voir, je ne la vois pas la transition absolument là. Absolument
1: pas du tout, <rire> sauf qu'on était tout un groupe de femmes dans cette formation et qu'on a beaucoup parlé, beaucoup rigolé autour du sexe. Ouais. Et puis au fur et à mesure euh, des mois de formation, on s'est dit mais ce serait cool de faire une réunion sextoy. Ah, ça c'est très à la mode. Hein. Voilà, alors moi j'avais un cliché. Je m'attendais à voir arriver quelqu'un de vulgaire, la bimbo,
0: bah, que oui. connaît. Euh... C'est intéressant, ce, ah. ce, ce préjugé. Mmh. Une femme qui s'assume sexuellement, elle est forcément vulgaire, euh... Provocante. Provocante, aguicheuse. Ouais. Euh... Bah C'est exactement ça. J'avais ouais. ce
1: cliché-là. Donc Je m'attendais à la voir arriver, et pas du tout. Je la vois arriver, jean, basket, décontracte, elle arrive, on se fait la bise, elle est arrivée en avance, mes amis étaient en retard, donc ça tombait très bien, on boit un petit café, et là, en fait, elle me parle de son métier. Donc de ce métier d'ambassadrice euh, sextoy. Ouais. Donc là, elle m'en parle avec tellement de passion, tellement d'amour pour son métier, pour ses patrons, pour ce qu'elle fait.
0: Qu'est-ce qu'elle aime dans son métier Qu'est-ce qu'elle aimait dans son métier
1: elle aime, euh, elle aime le fait de conseiller les femmes, d'accompagner ah, les femmes. De donner euh, accès au plaisir aux femmes. C'est ça, exactement. Et finalement, elle en a tellement bien parlé qu'un coup d'impulsivité, euh, j'ai signé. Quoi Vous avez signé quoi J'ai signé le contrat pour devenir ambassadrice sextoy. Là, comme ça comme ça, j'en avais alors que vous vu. n'aviez jamais utilisé, vous aviez déjà utilisé un sextoy Jamais, jamais vu, jamais, jamais utilisé, Mais jamais non. touché, jamais, 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 jamais. Incroyable. Et alors, comment ça s'est passé cette soirée euh, Ça s'est extrêmement bien passé. Euh, on a passé un bon moment, on a bien rigolé, on a découvert plein de choses. Alors là, pour le coup, euh, moi, j'avais beau avoir euh, 24-25 ans à l'époque, j'ai découvert ce que c'était que le clitoris. Ouais. Je ne ah, vous pas. ne saviez pas Mais non, je savais. Mais bien vous connaissiez pas. le terme. Mais non, même pas, même pas. Mais attendez, et, sérieux. Mais du tout, j'avais eu des cours d'anatomie dans, dans mes études et on ne parle pas du clitoris. Mmh. Du tout, du tout, du tout. J'en ai jamais entendu parler. Et là, je découvre.
0: Et là, effectivement... C'est vrai qu'on comprends. parle des organes génitaux, mais on ne, porte pas, on ne parle pas des organes du plaisir. Mmh. C'est oui. fou, ça. Mmh. Vous avez raison. Maintenant que vous me le dites, mais là, vous en aviez vraiment jamais entendu parler. Jamais.
1: Et là, elle vous en parle. Et là, je me suis dit, mais moi, je veux faire quelque chose comme ça. C'est génial. Moi aussi, je veux conseiller les gens et je veux aussi découvrir plein de trucs. Mais C'est... alors, est-ce que vous avez acheté un sextoy ce soir-là Ben oui. Ah, il y avait coup, quoi
0: euh, Alors, il y en avait tellement, mais tellement, tellement, tellement. C'est vrai, moi, je ne savais pas qu'il y en avait à ce point-là. Enfin, euh, euh, j'imagine un ou deux trucs, mais pas... il y en avait beaucoup, quoi. Il y en avait
1: beaucoup. Alors, il y avait beaucoup d'huile, de crème, etc. Mais il y avait aussi beaucoup de sextoy. Et là, en fait, lequel choisir Donc, il y en avait des petits, des moyens, des grands, le fameux canard. Enfin, il y en avait plein. Et, euh, et du coup, j'ai opté pour du soft, voilà, quelque chose de, de classique, un petit stimulateur clitoridien pour commencer. C'est ce qu'elle m'a conseillé Ah oui, surtout qu'en plus, vous ne saviez pas que vous aviez un clitoris. Voilà. Et puis, je savais que j'allais recevoir ma valise quelques temps
0: après. Ah, après, vous avez dit, je commence tout par un truc et puis après, pleine, je l'ai mais... tout essayé. C'est ça. Alors, tout essayé, je n'étais pas prête encore. Mais <rire> en tout cas, voilà. Et Alors, c'était quoi la première fois que vous avez testé Vous avez testé quoi Un stimulateur clitoridien. Alors, pardon de cette question, mais j'imagine qu'il Enfin, il y a peut-être des femmes qui vont nous regarder en disant, bah oui, je ne me suis jamais lancée. Pourquoi pas essayer Dans quelles conditions on se met C'est un soir un peu planqué, dans la nuit, en se disant, je ne sais pas si j'assume. Mmh. Comment, comment on décide Tiens, c'est maintenant enfin, c'était compliqué. Bah oui,
1: oui quand Parce on ne sait pas. Chez moi, déjà, c'était hyper tabou. La masturbation féminine, pareil. Moi, j'en ai entendu parler dans mes cours quand je suis devenue ambassadrice. Parce qu'avant, la masturbation féminine, pour moi, c'était, ça ne se faisait pas. Ça n'existait même pas, en plus. La masturbation masculine, oui. Mais féminine, pas du tout. Et donc là, un jour, je me suis dit, bon, quand même, mes collègues m'en parlaient. Il fallait à un moment donné que je me lance <rire> j'étais en plein après-midi, toute seule à la maison. J'ai fermé tout à clé, j'ai fermé les volets, j'ai, fermé, j'ai refermé les, les, les fenêtres, enfin les tout, tout par-dessus, les rideaux, tout ça. Pour... Et j'ai même vérifié qu'il n'y avait personne qui pouvait me regarder. Enfin vraiment, j'ai. j'ai... Ouais, il y avait un... honte. Vous aviez oui, honte. C'est ça. Oui. J'avais honte. J'étais mal à l'aise et je me suis dit Qu'est-ce qu'on va penser de moi On va croire que je suis dévergondée. Mmh. On, on... Qu'est-ce qu'on va penser de moi si j'essaye Mais il fallait que j'essaye parce que tout ce qu'on m'en avait dit, ça, ça
0: avait l'air tellement génial qu'il fallait que j'essaye. C'est fou cette honte. Mmh. On a honte de se donner du plaisir, on ferme les volets, on se met dans la nuit, On, on vraiment au point de se cacher, quoi. Mmh. C'est fou ce tabou qui persiste. Oui, oui, mais on nous a tellement raconté, c'est diffus, même si on ne nous
5: l'a pas explicitement dit. Voilà, on, oui, nous les femmes, on est au-dessus de ça, enfin, on est au, au-dessus de ces choses bassement triviales, ouais, ça, ouais. mais en même temps, ça participe aussi de la sexualité, ce sentiment de transgression. Euh, c'est, ah. c'est pour ça que dans, dans le tout dire, tout parler, tout montrer... C'est pas non plus la réelle libération. C'est le jardin secret. Voilà, la c'est... libération, c'est je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Euh, et... Et je brave quelques interdits. La plupart du temps, on les porte en soi, les interdits. Les plus énormes, c'est nous qui les avons nous-mêmes. C'est pas forcément la société qui nous dit que... Mais il y en a aussi. Donc, c'est cette espèce de chemin très délicat entre on me dit qu'il faudrait que je découvre mon corps, euh, on m'a jamais dit que la masturbation, ça existait, et puis comment j'écoute ma petite voix qui me dit « Eh ben j'ai envie d'essayer de faire ce que je veux et de ne rendre compte à personne. » Alors,
0: justement, juste pour celles qui nous regardent, on va revenir sur l'orgasme filles. <rire> Néanmoins, il euh, n'y a pas d'âge pour commencer Pardon. Mais c'est-à-dire une femme qui nous regarderait, qui a 50, 60, 70, oui. 80, et qui se dit bah, pourquoi pas. Bah,
5: d'ailleurs, si, si, si on fait attention aux enfants, aux petites filles en particulier, ça commence très vite chez les petites filles. Mm-hmm. Euh, et si on permet, justement c'est là que le, euh, l'intimité commence à s'apprendre, continue ma chérie, mais va ben dans ta chambre, mm-hmm. ça ne se fait pas devant les autres. Petite elle elles, elles se donne du plaisir très très vite, mm. mais il y a ce côté, mais ça va pas, non, sorte ta main de ta culotte, enfin, qui va poser un veto et rendre la chose très compliquée mm. ensuite dans la réappropriation. Non, voilà, c'est déjà, ça commence par ça, et eh ben, tu vas dans ton endroit. C'est très bien, fais-toi plaisir, mais ça se fait tout seul, ça. Mm. Euh, ensuite, effectivement, non, il n'y a pas d'âge, il n'y a, a pas d'âge. Et il y a cette idée, euh, j'en profite pour le glisser, parce que je crois qu'on ne le dira jamais assez, cette idée très répandue qu'à la ménopause, tout, tout s'arrête. Oui. Mais c'est aussi le moment pour beaucoup de femmes, débarrassées de cette idée, des règles déjà, qui sont ouais. pas toujours très confortables, de cette idée de procréation, d'un réel, euh, d'un réel intérêt
0: à elle-même, une réelle découverte. Et c'est peut-être un, un moment justement de renouveau euh, Exactement. De, de sexualité. C'était comment alors C'était <rire> génial. <rire> en fait, c'est là où je me
1: suis aperçue que euh, je n'avais pas du tout le même plaisir à, avec mon partenaire. C'était vraiment différent. Et là, l'orgasme, il était euh, fort. Très, ouais, très, très fort. Était, ouais. Très, très puissant. Dès Donc, la première euh, fois. Dès la première fois, euh, une stimulation que je n'avais jamais ressentie. Donc c'était fou. Du coup, bah, j'ai continué à utiliser d'autres sextoys par, par la suite. Voilà. À découvrir le
0: matériel professionnel.
1: Exactement, voilà, purement professionnel. Et j'ai compris pourquoi. Est-ce que c'était aussi important d'en parler et d'expliquer aux femmes ce qu'on pouvait ressentir avec ça.
0: Et est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit, bah, j'aimerais avoir ce même plaisir euh, avec un partenaire, puisque visiblement, mon, mon compagnon n'était peut-être pas le meilleur des amants, ou vous n'étiez pas, puisqu'on ne va pas dire oui, oui, oui. Euh, voilà, ce ah, pas oui. que lui, hein, mais vous n'étiez pas, euh, on va dire, euh, des, les amants parfaits tous les deux. Est-ce que vous vous êtes dit, maintenant, j'ai envie de découvrir ce même plaisir à deux Oui. Donc en fait, après ma séparation, euh, voilà, parce qu'on a fini
1: vraiment par se séparer, euh, partir chacun de son côté, après ma séparation, je me suis dit, mais il faut vraiment que je découvre tout ça. Donc là, j'ai eu plusieurs plusieurs crushs, voilà, comme on disait tout à l'heure. Euh, et puis je me suis dit, allez, euh, dans un premier temps, voilà, juste moi, juste pour du plaisir. Et puis je, je me souviens euh, d'un jeune homme que j'ai rencontré sur euh, sur un site de rencontre. Et euh, je lui dis que je suis ambassadrice. Et là, en fait, on se donne un rendez-vous, tout ça. Et j'arrive avec ma valise. Ah ouais. Ça, ma valise, évidemment, ma valise sextoy. Ça voilà. fait
0: peur. Ça lui a pas fait peur.
1: Pas du tout. Mais alors, il était ravi, osant. Je, je vous remonte mon truc. Et il me dit :« Waouh, ouais, tout ça, mais trop bien. » Sachant qu'il était plus jeune que moi, je me suis dit :« Oh là là, euh...
0: génial. génial. » Et vous avez passé combien de temps à tout tester <rire> Je ne sais pas, tout l'après-midi. <rire> tout l'après-midi. C'est, c'est, c'est votre heure l'après-midi, hein. <rire> Mais euh... <rire> oui, <rire> tout l'après-midi.
1: Tout l'après-midi, on a testé. Il plein avait de la chose. forme. Il avait, oui. Oh que oui. Et c'était vraiment super. Et est-ce que vous avez expérimenté d'autres choses que vous n'aviez jamais faites avant euh, ben bah, en fait, plus, je, plus j'avançais dans, dans mon métier, euh, plus euh, ma patronne angélique, plus elle me guidait dans euh, l'épanouissement, dans tout ça, plus en fait, j'avais envie euh, de laisser libre cours à mes fantasmes. Et puis euh, à l'époque, j'avais retrouvé un compagnon. et Il avait un fantasme qui était aussi un peu le mien, euh, qui était de faire un plan à trois. D'accord. Et là, je me suis dit, oh quand même, quand même. Et puis bah, voilà, je décide. Je, je, voilà, je décide de, de faire ce plan à trois. Euh, une question, vous vous
5: êtes accordé sur le troisième, parce que c'est souvent ce qui,
0: ce qui Ah, coince si c'est un homme le... ou si c'est une femme. Mmh. Il y en a qui
5: veut un homme et l'autre qui veut une femme. Alors
1: là, pour le coup, on était vraiment d'accord sur vous qu'il y a une femme. qu'il une femme.
5: femme. Euh, et finalement...
1: Et comment on la trouve, cette femme Il oh, y a des sites. Ah d'accord. Il y a des sites internet pour tout aujourd'hui. Ah ouais, ouais je sais pas. <rire> Donc sur un site, voilà, on rencontre une femme, euh, voilà, le courant passe bien, on parle quelques temps, etc. Et puis on finit par fixer un rendez-vous. Et euh, Donc on sait pourquoi on vient. Hein. super. Ah bah oui, là, D'accord. Oui. oui, oui, effectivement. Et super.
0: Euh, ça fait pas peur de se lancer dans une, euh, une relation sexuelle à trois quand on n'a on jamais eu cette expérience-là Ça fait peur, mais en même temps,
1: comme on disait, ça transgresse un petit peu le tabou. C'est quelque chose qui ne se fait pas vraiment. C'est... Voilà. Et puis finalement, on se met dans l'ambiance, c'est chouette. C'est... On découvre et puis c'est, c'est, un, c'est un choix à trois. Enfin, voilà,
0: ouais, les, les trois sont contents d'être là et on passe un très bon moment et c'est super. C'est toute votre vie qui a été bouleversée finalement par... Euh... Par cette rencontre mmh. avec cette femme, vous avez euh, mais été métamorphosée également physiquement hein Oui, parce que à partir du moment Parce que, que quand, quand je vois je les photos, lancée, je me dis juste que c'est, ouais. vous n'êtes pas du tout la même. Qu'est-ce ouais. Vous avez perdu combien de poids
1: 50 kilos.
0: Comment, à, à, à ce moment-là, c'est un lien, tout ce qu'on se raconte Tout un lien, en
1: fait. À partir du moment où j'ai rencontré ma patronne, euh, et ben pour le coup, euh, voilà, ça me. Elle m'a aidée à m'épanouir professionnellement, ouais. déjà, parce qu'effectivement, je fais un métier que j'aime et j'adore ça. Et elle m'a aidée aussi à. Que vous m'épanouir. continuez aujourd'hui à être je sympathique Il y a ans. Et, et pour le coup, euh, oui, du coup, une... des choses se sont passées et j'ai fait une opération, j'ai perdu 50 kilos. Et là, ça a été encore plus une libération, finalement. J'étais déjà assez libérée avec euh, mes sextoys. Ouais. Mais alors là, je me sens beaucoup mieux dans le corps. Et, euh, et là. Euh...
0: Aujourd'hui, vous êtes en couple Oui. Avec un. Une, une, <rire> bah, je me disais, j'avais voilà, j'ai bien
1: compris que, effectivement, en fait, euh, je me suis, j'ai appris à me connaître de par aussi ce métier, de, de par voilà ouais. toutes les rencontres que j'ai fait aussi. Et puis euh, voilà, en fait, j'étais conditionnée, et c'est vrai qu'il y avait plein de signes d'alerte que je n'avais pas vu. Et puis un jour, j'ai eu un coup de foudre sur une femme. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Euh, bon, on s'est séparés, euh, voilà. Mais en tout cas, ça fait cinq ans que je connais euh, l'amour je connais de cette sexualité. Euh,
0: une question. À quoi elle ressemble Quel genre de femmes c'est Les femmes qui font appel à vous pour les soirées sex toys Est-ce qu'on est que dans les enterrements de vie de jeune fille, les trucs de copines, machin Ou est-ce qu'il y a tous les âges, tous les profils, toutes les J'ai origines les sociales Je vais avoir autant des, des, jeunes,
1: des jeunes femmes. Euh, voilà, entre 20-30 ans qui euh, veulent faire une première réunion pour rigoler. Euh, je peux avoir autant des femmes de euh, 40-60 ans euh, voilà, qui veulent trouver comment booster leur vie sexuelle. Ouais. Enfin, je vais avoir un petit peu de tout. Des couples, des, des, voilà, ah ouais. des, des, des hommes seuls, des femmes seules. J'ai, y a vraiment de tout. Et, et est-ce que les questions sont les mêmes en fonction des âges du tout. du tout. Là, pour le coup, il voilà, y a parfois où c'est vrai, ça reste juste des questions globales. C'est oh, lequel est le mieux Et puis il y en a, c'est des questions qui sont très, très euh, ciblées. C'est pour ça que les questions se font dans une pièce à part. Et oui, donc, c'est oui, des alors. questions. Est-ce que vous avez des enfants vous-même, Delphine Oui. Ils ont quel âge Deux garçons. Un de 12 ans ah. et un de bientôt 3 ans.
0: Alors, 3 ans, on va le... vous ne lui avez pas encore offert de doudou clitoris <rire> Non, pas encore. D'accord. <rire> et, euh, et votre garçon de 13 ans, j'imagine qu'il est en pleine question hein, autour de sa sexualité. Enfin, Le début, en tout cas, c'est un jeune ado. quoi. Oui. Est-ce que vous en parlez avec lui Est-ce que quand il voit les trucs à la maison, il se dit « c'est quoi ce truc ?» Ou maintenant, il sait très bien
1: Alors maintenant, il sait. Mais effectivement, pendant très longtemps, puisque bah, j'ai commencé, il était tout jeune euh, il savait que je faisais des réunions sextoy. D'ailleurs, à l'école, il a dit euh, oh :« Ma maman, elle fait quoi euh, ?» Ah bah oui. Bah, ta maman fait quoi Profession dans la vie des parents. Mmh. Ma mmh. maman, elle fait des réunions sextoy. Ah j'adore ouais, donc La maîtresse me l'a dit à la après. La maîtresse c'est, qui. C'était de... plutôt comique. C'était ah. l'occasion aussi d'en parler, hein, d'ailleurs. Euh, c'est du coup mais, elle est devenue euh, cliente. De la maîtresse. Ah, c'est ce que je pensais. <rire> c'est ça. Euh, et donc en fait, euh, on en a toujours plus ou moins parlé, euh, mais. Euh, très soft, bah, bah, comme vous en fait. Effectivement, quand il était petit, on parle euh, bah, du, du corps de la femme, mmh. euh, bah, un, un petit peu comme, comme toi. Bah, effectivement, il me voit, il me dit « Mais maman, euh, tu, tu mets des couches bah, ?»« Ben bah, non, alors je t'explique comment fonctionne le corps d'une femme pour avoir des enfants. » Enfin là, j'explique tout. Mmh. Et puis plus il grandissait, plus forcément, il y a, y a des choses euh, dont on parle, le consentement, le, le respect de la femme, le respect de l'autre, etc. Ouais, euh, et puis, euh, eh bah, vient un jour où euh, il devait aller chez son papa qui est arrivé en retard. Et moi, j'organisais une réunion sextoy à la maison. Et donc, forcément, il fallait que je mette ma table. Et pour sortir, il fallait qu'il passe devant ma table. Donc, je lui dis, tu regardes pas, surtout, tu regardes pas. Il me dit, non, non, je ne regarde pas. Et en fait, bah,
0: évidemment, il a regardé. Ne, ne
1: faites pas, <rire> il fait. Et donc, en final, il passe, il regarde et il voit tout, tous les sextoys sur la table, donc notamment les gros sextoys. Et, et il regarde il me dit, oh, mais maman, je sais à quoi ça ressemble, ça. <rire> oh, euh, ah bon à, quoi? un peu et rouge. Et il me dit, oh, mais ça ressemble à ça. Oui, mais je comprends pas, maman. Il n'y a, a pas
0: de graines dedans, on ne peut pas faire de dis <rire> Oui, tu as raison, tu as raison. Va voir papa, va voir papa. Non, mais c'est intéressant, parce qu'en effet, l'apprentissage du... Enfin... Le plaisir masculin, mais aussi le plaisir féminin, passera par l'éducation de ces petits hommes, oui, en fait. fait. Et ces ouais. petites femmes aussi, bien sûr. Mais là, parce qu'on parle de votre garçon, c'est important de leur apprendre aussi qu'ils ils prennent du plaisir, mais que la partenaire doit en prendre. Exactement.
5: Aussi. Mais, mais aussi, ce que vous dites d'ailleurs toutes, c'est que, c'est que cette éducation, elle est possible si soi-même on s'est un peu éduqué. C'est-à-dire que vous, vous, vous parliez, on vous a présenté comme venant d'un milieu agricole, donc on, on ne parle pas de ces choses-là. Mais je crois que là, pour le coup, euh, c'est partout. Il y a partout des endroits où on ne parle pas de ces choses-là. Si soi-même, on ne s'est pas autorisé, si soi-même, on ne s'est pas un peu ouvert, si soi-même, on n'a pas été éventuellement accompagné, ça va être une découverte à faire. Et si on ne l'a pas faite, on ne va pas la transmettre non plus. Donc oui, répondre aux questions des enfants, mais, mais on ne pourra pas répondre aux questions des enfants et à leur curiosité au-delà de ce que soi-même, on s'est ouais. autorisé.
0: Edwige, vous aussi, vous avez reçu une éducation euh, euh, libérée euh, comme Karine et Manon ou
2: vous, c'était plus pudique euh, Moi, j'ai reçu zéro éducation euh, sexuelle. Euh, c'est comme chez, un peu comme chez Delphine Un peu comme chez Delphine, sauf que moi, je, j'étais élevée par mes grands-parents et qui ne dormaient même pas dans la même chambre. Ah,
0: alors là, <rire> ah oui, c'est... d'accord.
2: Euh, et euh, non, c'était, tout était tabou dans ma famille de façon générale. En fait, toutes les choses, euh, tout ce qui n'allait pas était tabou. Et puis tout, tout ce qui était de l'ordre de la sexualité n'existait pas. C'était même pas un tabou, c'est quelque chose. Ah, donc on n'en a jamais parlé On vous en parlait jamais Jamais, 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 jamais. Mais alors, qui vous a fait votre éducation Qui a répondu à bah, votre question Personne, pendant longtemps. C'est-à-dire que j'aurais aimé qu'à l'école, on puisse venir un petit peu m'apporter des informations. Je n'ai pas souvenir, peut-être que ce jour-là, j'étais malade, mais je n'ai pas souvenir d'avoir eu un seul cours d'éducation ah, sexuelle ouais, à l'école. Donc, je cherchais des réponses comme je pouvais. À mon âge, je n'avais pas Internet ah oui, Et donc euh, qui est quand même aujourd'hui source de, enfin bah, ressource qui n'est pas fait, forcément pour... une bonne chose non alors, plus oui, oui. parce qu'ils ont accès avec le au pire comme ouais. le meilleur. Hein. Bah, voilà, moi du coup je, ne trouvant pas de réponse ayant aussi des amis avec lesquels euh, euh, le sujet n'était pas aussi libéré que ça alors les seules choses qu'on pouvait aborder c'était les règles. Euh, parce que euh, ouais, ça, nous, pas, ça nous est parle de on parle pas de profession à un plaisir, moment ouais. donné, mais c'est les seules choses auxquelles j'ai eu accès. Alors, pour la sexualité, c'était quand même pas ce qui m'intéressait le plus. Euh, et puis euh, arrive internet, je vais 17 ans. Euh, arrive internet, euh, pile au moment où moi je commence à m'intéresser un petit peu. Euh, aux rencontres enfin ouais. commence à un petit peu être à l'amour euh, ouais, à, sûr, à l'amour aux, aux dire, rencontres ouais. etc c'est vrai que pendant très longtemps parce que jusqu'à 17 ans ça a été un non sujet chez moi je, je cherchais des informations mais pour la culture pas forcément pour euh, pour mon propre plaisir et puis, arrive Internet à l'époque où euh, ça coûtait très, très, très cher et que pour télécharger un film, il fallait euh, le, le mettre le matin et puis on pouvait regarder 10 minutes le soir, quoi. Et, euh, et du coup, je, je me suis dit, bah, je, vais, je vais regarder un film porno parce que euh, là, je vais avoir des réponses sans questionner le fait que ce soit un film, quoi. Euh, et donc, je vais avoir des réponses. Et puis, bon, pas facile hein, parce qu'il faut être sûr que personne ne va aller... Pornographique, porno. pas érotique, un hein, vrai... Euh... Pornographique, porno, ouais. euh, bah, en fait, euh, j'ai cherché ce que je trouvais. Quoi. Enfin, c'est oui, c'est ça c'est été érotique, j'aurais pris. Hein, mais euh, Du coup, je me suis dit, ouais, je vais regarder un petit peu comment ça se passe. Parce qu'il y a un moment donné où ça va être un sujet pour moi. Ouais. Moi, je commençais à fricoter, etc. Mais tout était plutôt, plutôt de l'ordre de, des caresses, des câlins. Quoi. Ouais. Mais je savais que, qu'un jour ou l'autre, il fallait quand même que je me renseigne un petit peu. Donc, j'ai fini par comprendre comment marchait euh, le téléchargement des films, réussir à ne pas me faire euh, prendre. Parce que c'est quand même euh, c'est c'est super flippant. C'est toute la journée, <rire> le film est quand même en train de, de, de bah, bien charger sûr. sur l'ordinateur. <rire> donc, euh, mais après, c'est, si il y a un partage familial, ça craint. Alors À l'époque, ce n'était pas, euh, pas, pas très moderne. Donc, ouais. euh, du coup euh, et, et donc, j'ai eu accès euh, à un premier film euh, porno euh, amateur, mainstream, euh, vraiment... Euh, vous voyez, sans budget, sans scénario, quoi. Et, et, là, le, et là, le choc, quoi. Enfin, là, je me dis, waouh, c'est ça. En fait, c'est ça qu'on attend de moi. C'est surtout ce que je me suis dit, c'est... J'ai vu des corps extrêmement beaux, euh, dans, extrêmement dans la norme, en fait, finalement. Ouais. Moi, j'étais... Euh, à, à 17 ans, j'avais l'air d'avoir 12 ans. J'ai toujours été fait beaucoup plus jeune. Et j'avais qu'une forme, j'avais rien. Alors, je me disais, mais comment je vais être... Vous êtes pas de... reconnue, quoi. Est-ce que comment je vais être objet de désir face à, à cette forme-là oui, ça. Vous êtes comparée tout de suite. Je me suis fait. tout de suite comparée et puis je me suis dit que c'était sacrément sportif. Enfin, je me suis dit, donc... <rire> je vais euh... jamais tenir en gainage. Ah, non, mais c'est, c'est vrai que je me suis dit, alors c'est ça en fait qu'on attend de moi et, et donc ce que j'ai vu moi, là, pour le coup, c'était bah, une femme objet euh, qui, qui, qui assouvissait ah. en fait le, le désir, le plaisir de, de, de l'homme, quoi. Et, et, et vraiment, j'ai intégré ça bon, comme une petite déception quand même, mais euh, je me suis dit bon bah si c'est ça, moi je suis une bonne élève. Donc euh... ah oui bonne élève et, et ça a eu une influence directe avec votre sur votre premier rapport sexuel complètement. Euh,
0: compl- vous avez voulu reproduire ce que vous aviez vu.
2: Voilà j'ai, j'ai, été, j'ai pas pris de notes euh, mais j'aurais pu presque et, et, et donc j'avais un petit peu intégré ce qu'on attendait de moi. Euh, je, je jouais un rôle finalement et n'était absolument pas question à un seul moment de prendre du plaisir. C'est-à-dire que ma mission, je l'avais compris en regardant ce film, en tout cas, je croyais... C'était, c'était... de faire jouir l'homme. Voilà. Si, ma mission, c'était celle-là et, 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 et d'être, joueur. moi, évidemment, très désirable, très, euh, très endurante, parce qu'il y a quand même beaucoup de questions mmh. de performance. Et m- mon partenaire avait, lui, eu pas beaucoup d'expérience, mais en, en tout cas, c'était pas sa première Il fois, s'en est quoi, pas quoi. étonné ou il vous a trouvé une très bonne bah je... il, était... il s'est pas plaint. Ah bah, tu <rire> il s'est pas blanc, moi j'ai serré les dents parce que c'était quand même pas le moment le plus agréable parce que quand on est ça peut très bien se passer les premières fois bien évidemment mais quand on, on est comme ça dans cette petite anxiété de performance, bah évidemment on n'est pas connecté beaucoup de pression ce... pour une première oui. fois hein. mmh. ah, je me suis mis, allez vous détendre après je me suis mis beaucoup de pression et ça a duré 15 ans c'est à dire que j'ai, j'ai été 15 ans avec cet homme là ou 15 ans de pression non, 8 ans avec cet homme là mais 15 ans en fait sans jamais me détacher donc j'ai re-regardé des films porno euh, mainstream, ah, donc après c'est devenu plus accessible. Voilà, c'était pas une organisation sur toute la journée pour avoir. Et, et, et je, je continué à me former comme ça en étant un à petit me peu former C'est fou c'est... ces c'est termes vrai. utilisés. Je, 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 je prenais comme ça un petit peu comme si voilà c'était mon éducateur sexuel. Mais est-ce moi, que vous finalement. preniez du plaisir Vous aviez de des orgasmes ou pas Aucun. Ah ouais. euh, je n'ai jamais. Je, je n'ai jamais eu d'orgasme. Mais le pire, c'est que je n'ai jamais questionné le fait de ne pas en avoir. C'est-à-dire que je... ça vous c'est... passait complètement à côté. Complètement à côté, comme tu disais tout à l'heure, on m'aurait demandé si ma vie sexuelle était épanouie. J'aurais dit oui. Euh, j'aurais dit oui Vous n'aviez pas de référence. J'avais, j'avais pas de référence et puis que je reproduisais un petit peu ce qu'on attend. J'avais l'impression qu'on attendait de moi et en tout cas mon partenaire avait. Je connais, donc c'est le schéma très classique de euh, préliminaire mais quand même pas trop, euh, pénétration, <rire> euh, éjaculation puis dodo pour tout le monde quoi. Mm. Et, euh, et donc ah, euh, ah, ah oui ça donne pas et donc, voilà on s'arrête là mais moi ma mission était accomplie euh, donc j'ai, j'étais enfin je cochais les cases pour moi en fait. Vous n'aviez pas entendu parler de masturbation vous n'avez pas voulu euh... Pas du tout, non, pas du tout. Enfin, euh, euh, évidemment, j'imaginais que la masturbation était réservée aux personnes avec un pénis euh, et que donc du coup, moi, ça me concernait pas. Ah ouais, en fait, vous aviez complètement mis de côté, euh, enfermé l'idée même. Et en fait, ça vous venait même
0: pas à l'esprit. Mais non. quand vous parliez que vous puissiez prendre du plaisir, mais quand vous parliez avec vos copines, il euh, y en avait bah, pas une
2: qui disait fait, non, comme... mais il y a un truc qui va pas. Non, parce que comme beaucoup de gens, on ment. Sur sa sexualité. Oui, on parle et de
0: performance.
2: Donc, moi, je disais, bah oui, tout va bien. Euh, je ne sais pas, on a fait l'amour trois fois ce week-end, par exemple, euh, des choses comme ça. Mais même de façon générale, je n'ai pas souvenir qu'on ait beaucoup parlé finalement d'orgasme et de plaisir entre nous, entre copines. On parlait ouais. plutôt de performance, de lingerie, de choses, ouais. etc. Et je me... pas. Ce qui me questionnait, c'était que euh, je n'avais. Euh, j'étais plutôt. Enfin, en fait, je n'étais jamais en manque de sexualité parce que dans la sexualité, on dit qu'il y a un petit peu une mémoire désirante. C'est-à-dire que plus les choses se passent bien et qu'on ressent du plus plaisir, on fait l'amour, plus, on a plus on a envie d'y, envie d'y revenir, quoi, finalement. Oui. Et moi, je n'avais pas ça. Et en vacances, mes copines disaient, oh là là, vivement que je rentre à la maison, là, j'ai vraiment envie de faire l'amour avec mon copain et tout ça. Alors moi, je me disais, oh, bah, moi, j'ai la barbe, quoi, enfin, euh, je suis tranquille et, 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 et je me disais quand même, je suis un peu à la marge. Parce que je, j'ai, j'ai pas l'air. Ça prend tellement de place dans la société et la sexualité. Ça a l'air tellement génial. Ouais, et moi, comprends. finalement, je le vois comme une, cash, une case à cocher. Un peu un devoir, quoi. Un peu, voilà, c'est vraiment le devoir. Et, et, et donc, je me disais, en fait, peut-être que, comme vous savez, c'est, 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 c'est la frigidité. Euh, on, on dit voilà, que les femmes qui ne prennent pas le plaisir, on ne questionne pas l'amant qui, ne, qui, qui, qui visiblement, n'est pas responsable de pas Vous vous êtes demandé de si vous plaisir, étiez oui. pas frigide Bien sûr. Je me suis dit, bah, j'ai certainement un problème, de, 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 qui, enfin quelque chose, bon, sans en souffrir. Hein. C'était des questionnements, etc. Mais comme c'était un peu. Enfin, j'en souffrais pas vraiment, mais parfois je me disais, bon, voilà, peut-être que t'es frigide et puis tu, tu passes à côté ouais. d'un truc, mais c'était pas important pour moi. Et
0: alors, juste un mot quand même sur ce rapport à la pornographie, parce qu'à l'époque, il fallait aller chercher sur Internet et tout. Aujourd'hui, les, les films, ils arrivent directement sur le portable, hein. des mmh. enfants et des ados. Euh, il faut très vite leur expliquer que ça n'est pas la vraie vie. Parce que oui, oui. Et, voilà. même euh, le corps, c'est ce que Edwige dit très bien, le corps des femmes parfaits, les hommes extrêmement bien membrés, oui. l'acte sexuel oui. de telle manière. Oui, oui. et, et puis Edwige a, a répété plusieurs
5: fois quelque chose d'extrêmement important. Alors là, euh, qui raconte peut-être la condition des femmes depuis bien longtemps, trop longtemps, qu'est-ce qu'on attend de moi mmh. Voilà. Que ce soit dans la sphère intime, familiale, oui. euh, sexuelle ou combien Qu'est-ce qu'on attend de moi Et effectivement, c'est ça la conquête. C'est avant euh, d'être là où on est attendu, c'est qu'est-ce que je veux, moi mmh. euh, et, et, et c'est une conquête, réellement. Et effectivement, ces films-là... Alors en plus, quand on est adolescent, quand on va rentrer dans cette dimension sexuelle, on, 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 on veut être là où on est attendu aussi. On veut tous bien faire. On va être parlé de bon élève. On charge veut mentale, tous. ça devient une charge mentale. Voilà. Mais, mais les, le garçons, les garçons aussi. Hein. Et les femmes, ô combien Qu'est-ce qu'on attend de moi Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Comment être un bon couple enfin, toutes ces choses on, Voilà, on veut tous être performants. Euh, donc, effectivement, les enfants qui vont être confrontés à, à des images incontournables aujourd'hui, euh, c'est pas dramatique si justement ils sont accompagnés, si on leur explique, parce parce que le drame, c'est quand, comme ouais. vous, ils n'ont que ça comme ouais, référence. Ça. Ouais. Mais quand on leur dit « Hey, c'est pas la vie, ça ». Et d'ailleurs, dans ces cas-là, en général, ils ont baignés dans un, dans un contexte, dans une ambiance, mm-hmm. où ils vous regardent oh, « bah, Je sais, je ouais. sais, oui voilà, ». On se trouve un peu bête à dire, ici, d'être très didactique en disant ouais, « Je t'apprends que ». Non, non, euh, à partir du moment où ça discute, où c'est ouvert, où ça parle, oui, c'est un référent, qu'ils iront voir et ils en seront curieux et dont ils reviendront, parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas changé, c'est ça aussi qui est important. L'âge de la première fois n'a pas évolué. Euh, nos enfants sont encore très romantiques. Il euh, y a encore beaucoup d'idéal. Euh, donc, à partir du moment où on est accompagné, où tout ça peut exister, ils sauront aussi
0: faire le, le choix et leur tri. Moi, j'ai envie de savoir quel a été votre déclic, Edwige
2: je me suis séparée, visiblement c'est quand même un déclic assez récurrent, je me suis séparée, j'avais 32 ans ouais. et puis j'ai fait une rencontre à ce moment-là et donc j'ai eu donc, un premier rapport sexuel avec, avec cette personne-là et, et là j'ai découvert une, une sexualité partagée. Euh, j'ai découvert euh, que c'était possible, en fait, que, qu'on pouvait s'intéresser à mon plaisir et qu'on pouvait le chercher. Euh, et, et donc, j'ai été très surprise et, et, presque, et presque sidérée. Hein. Enfin, il y avait quelque <rire> chose comme ça de, de, et, et, et en même temps, euh, plutôt stimulée. Enfin, je me disais, ah ouais, c'est vrai, mais là, ça m'ouvre des que... perspectives. Mais, mais ça m'a presque pété au visage, parce, dans le sens où je me suis dit, mais, mais comment c'est possible que ça ne m'ait jamais questionné Enfin, euh, ouais, j'ai vraiment, je eu... me suis, j'ai été choquée en fait de me dire, mais c'est... donc déjà j'ai trouvé ça extraordinaire. Euh, j'ai parce... perdu du temps aussi. je me suis dit, mais j'ai perdu du temps et puis qu'est-ce que, comment je peux rattraper ça et, euh, et, et, et... et qu'est-ce que j'ai encore à apprendre Et c'est vrai que ça m'a fait vraiment effraction en fait dans ma dans ma vie personnelle d'ailleurs. Etc., et, euh, et qu'est-ce que je peux faire? Voilà pour rattraper ça, c'est pas grave. Je n'étais pas triste d'avoir perdu toutes ces années parce que j'avais pas vraiment 30 ben, ans hein. finalement. Et je me suis dit, euh, allez, euh, maintenant je vais, je vais rattraper ça. Je vais apprendre des choses. Je vais, je vais lire, je vais me renseigner, je vais, je vais comprendre pourquoi je suis passée à côté de tout ça. Et puis peut-être que je vais aider les autres. Euh, en tout cas, je vais en parler. Pour, ouais. que, euh, pour m'assurer qu'il y ait moins de gens comme moi euh, qui vivent une sexualité euh, sans plaisir, finalement. Alors, vous y êtes prise comment pour communiquer après cette découverte merveilleuse euh, bah, J'ai essayé... Donc, Internet ayant été euh, quand même pas mal investi depuis, j'ai fait des recherches Internet classiques, j'ai découvert qu'il y avait des, des, des podcasts qui parlaient de sexualité, des, 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 des bouquins. Euh, j'ai surtout euh, eu envie... Des, des articles de magazines et... Euh, et j'ai surtout eu envie de le partager. Donc, à chaque fois que j'avais une découverte, je me disais, je vais la partager avec les copains, les copines. En fait, enfin, moi, je ne voyais pas le tabou, par contre. Alors, ça a été quelque chose de très tabou, enfin, un non-sujet dans mon éducation. Mais moi, ce n'est pas quelque chose qui, m'avait forcé, qui me gênait forcément. Et puis là, pour le coup, je me disais, mais c'est quand même trop bête. Je Il je, faut que je partage ça, parce qu'il y a forcément d'autres personnes qui vivent ça. Et un jour, je mets un, un article... Euh, qui mettait un extrait d'un un bouquin de Martin Page euh, qui s'appelle « Au-delà de la pénétration ». Et, et cette phrase, c'était, qui a quand même fait, qui, moi, m'a fait effraction, mais qui m'a après euh, valu beaucoup de, de jugement, euh, c'était euh, « Si la sexualité est une, une question de plaisir, les femmes seraient moins pénétrées et les hommes le seraient davantage. » Et donc, euh, cette phrase m'avait... Ouais m'avait vraiment beaucoup parlé. Et donc, je me suis dit, ah, mais c'est super, il faut que je m'achète ce bouquin, je partage l'article sur les réseaux sociaux. Euh, et, et c'est vrai que je ne m'attendais pas, moi, pour moi, c'était une info, quoi, que je partageais au même titre que, je sais pas, moi, l'économie quoi. Ouais. Et, euh, et, et j'ai vu tout de suite qu'on me disait, mais pourquoi tu parles de ça c'est, c'est, Ah oui, ça a été publies... mal interprété, ouais. ou en tout cas, pas reçu au, aussi, de façon aussi bienveillante, quoi. Hein. Ça a provoqué de la gêne, en tout cas. Et puis, ben, moi, je n'avais pas, bon, je me suis dit, ok, d'accord. Et puis, hop, un... un, un un média qui fait un petit, euh, un petit reportage sur le clitoris, euh, super chouette, très pédagogique, etc. Donc je me dis, bah, pareil, hop je le poste sur mon compte Instagram euh, personnel et tout ça. Et pareil, à nouveau, réaction, mais qu'est-ce que tu fais Mais n'importe quoi Ou alors, ah oh là là, toi vraiment euh, mais... Donc, je, je me suis dit, mais c'est, c'est incroyable comme ça... Comme, alors que pour moi, je, je, c'était plutôt... Euh, on partage des informations, euh, ça peut aider tout le monde, que, comme c'est encore un grand tabou, finalement, et qu'on n'a pas vraiment de liberté de, 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 de ouais. partager nos, notre culture. dont vous en êtes fait pre- presque une
0: démarche militante pour éviter à d'autres femmes de ouais. vous retrouver dans cette situation là.
2: Bah, j'imaginais que forcément euh, j'étais vôtre. pas la seule. Ouais. <rire> et que et que c'était euh, voilà, j'avais j'avais perdu en comme une d'un mission. D'un... Un peu comme une mission et, et envie surtout, déjà au moins sur mon cercle autour de moi, que personne ne vive ça et que les gens soient au courant de, 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 de l'infini champ des possibles du corps euh, et, érogène et, et du plaisir. Euh, on parlait, vous disiez tout à l'heure, c'est un plaisir gratuit finalement dans une société où tout se paye. Euh, on, on a tous un potentiel orgasmique et, et, et accès à ça, mais encore faut-il le savoir et qu'on, ou, qu'on nous l'explique. Et, et donc moi, j'avais voilà envie de, de partager aux copains et aux copines, à tout le monde, en fait. Et, euh, et après, je me suis posé la question dans mon travail aussi. Parce que j'étais infirmière psy. Euh, je travaillais en unité euh, à la Pitié-Salpêtrière, dans une unité d'adolescents très, très malades. Euh, et pour lesquels, forcément, euh, plus période adolescente, plus euh, pathologie psychiatrique, mais tout ça mélangé faisait que par moment il était question de leur sexualité. Alors soit de, de, de sexualité parce que ado en pleine découverte, etc. Soit parce que un symptôme de la maladie euh, faisait prendre des risques au niveau de la sexualité ouais. ou, ou d'autres choses. Et je me suis rendu compte que en fait dans une équipe euh, on était, je pensais très 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 ouvert, très, très, très libre, enfin, on, on, on fréquentait un milieu professionnel très dur, alors on n'avait pas trop de tabous. En fait, finalement, la, la sexualité était à nouveau un tabou. Il fallait euh, esquiver le sujet. Les, les enfants ne trouvaient personne pour accueillir leurs questions, de façon tranquille, en tout cas. C'était accueilli, mais avec gêne, et, et en, souvent, on, on bottait en touche. Oui, je et je me suis dit, bah, bah, moi, je vais m'occuper de ça, en fait, je vais... Euh, je vais un petit peu voir comment je peux faire pour aider ces enfants, à répondre à leurs questions. Et donc, vous avez créé un, propre, un compte qui s'appelle comment Alors, qui s'appelle WICU. Oui, WICU Très bien, on y voilà. va, très bien. <rire> Toute une histoire derrière un peu. Et alors, c'est mais... quoi les conseils que vous délivrez sur ce site, et euh, sur et, ce compte Eh bien, sur ce compte Instagram, je pense que je parle de tout, c'est-à-dire que c'est, c'est vraiment de, de, de tout ce qui est juste des rappels anatomiques, basiques, puisque dans les manuels de SVT encore aujourd'hui, on ne retrouve pas toujours le clitoris, mais Pareil pour la prostate, on en parle très peu, donc je vais aller à, à, ré, ré, réviser en fait l'anatomie, évidemment de la prévention, euh, puisque, puisque c'est, c'est nécessaire et puis que je suis infirmière, donc, mais, euh, mais aussi de l'éducation au plaisir sexuel. C'est-à-dire qu'on ne on, on, on s'arrête pas à ce que nous proposent les profs de SVT qui veulent, qui veulent bien s'y coller, parce qu'il y en a qui, qui, qui échappent à la mission, mais... On va aussi parler de plaisir sexuel. Euh, on va parler aussi de l'importance du psychisme, de 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 du lien entre le cerveau et le clitoris, le, entre le cerveau et le plaisir. Et on va parler de pratiques sexuelles. Oui, c'est aussi. très concret aussi. Vous parlez de sextoys, d'accessoires. Je parle de sextoys. Alors moi, j'ai aussi euh, découvert euh, le fameux de <rire> le fameux Rabbit, euh, le, le premier Rabbit, etc. C'est comme ça que moi j'ai j'ai, j'ai réussi à, à, à à avoir des conduites masturbatoires, c'était les premières fois, c'était un peu difficile euh, puisqu'on se connaissait pas depuis 32 ans euh, d'aller un petit peu se rencontrer comme ça sans préliminaires, sans <rire> intermédiaire. Donc, euh, donc euh, j'ai acheté un premier habit et donc du coup euh, aujourd'hui évidemment quand je fais des découvertes sex toys euh, un peu chouettes parce que le champ des possibles des sex toys est euh, infini. À chaque fois je crois avoir tout rencontré, tout connu et puis finalement il y a un nouveau, il y a des, il y a quand même des des, des, des ingénieurs en robotique qui s'occupent des sextoys. Il y a de des savoir.
0: ingénieurs en robotique. Voilà. On les embrasse.
2: <rire> On les remercie. Et, et, et donc, voilà, je partage avec mes abonnés, évidemment, ces découvertes-là. D'accord. Donc, c'est, ça fait partie de l'univers, en fait. Il n'y a pas vraiment de tabou. Je peux parler c'est aussi de fétichisme. Enfin, voilà, tout, est, tout est abordé, abordable. Euh, et, dans la mesure où c'est légal, évidemment, mais en tout cas, c'est un lieu où les gens peuvent être, euh, on peut accueillir leurs leur, leurs inquiétudes euh, et, 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 et se sentir un petit peu, voilà, euh, tranquille de parler de sa sexualité oui, c'est là ça. où, on... d'accord, euh, le dirty talk, le dirty talk, c'est euh, dire des choses un peu coquines, c'est l'art de, de, de parler un petit peu crûment oui, euh, dans ça. sa sexualité. Alors, il euh, y a aussi beaucoup de choses dont dont je parle qui sont forcément empruntées au porno. Comme vous disiez tout à l'heure, euh, c'est hyper important d'avoir accès au porno euh, pour euh, se cultiver son imaginaire érotique. Ça fait partie des supports. Euh, par contre, là où c'est important, c'est d'avoir des gens derrière euh, qui vont reprendre aussi ce qui s'y fait et qui vont pouvoir décrypter avec vous euh, ce, qui, ce qui est euh, ce qui, voilà, la vraie vie, en fait, le sexe de la vraie vie finalement, qui, qui se fait pas aussi facilement que ça et surtout avec beaucoup de consentement. Quoi. Et vous, qu'est-ce qui se passe dans votre vraie vie eh ben moi, dans Vous mes... êtes en couple aujourd'hui Oui. Ouais. Euh, j'ai, j'ai eu quelques années de, 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 de recherche. Euh, du coup, il <rire> fallait bien rattraper euh, tout, ce que j'avais, euh, tout ce que j'avais perdu. J'ai réussi aujourd'hui à être complètement détachée de cette sexualité de performance euh, que, que, qu'on m'avait et que je m'étais finalement imposée. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai, j'ai une vie sexuelle... Euh, Tellement simple, ouais. enfin <rire> T- tellement simple, elle est facile, juste, fluide, facile, voilà, mais partagée surtout ouais. en fait. Et, et, et c'est devenu presque un non-sujet. Alors, c'est bizarre parce que je parle de sexualité toute la journée au <rire> travail, etc. Mais puisqu'en fait elle n'est plus problématique, euh, il oui, n'y a plus de souffrance, elle est juste juste chouette. Et ben voilà tout et est juste est... chouette. L'idée c'est, c'est qu'on accepte tous à une sexualité <rire> juste chouette. chouette.
0: Voilà. <rire> C'était très, très, très passionnant de vous écouter. Et surtout, je retiens quelque chose, après vous avoir écouté toutes les cinq, c'est que c'est joyeux. Je ne sais pas, vous êtes tous lumineuses, vous en parlez avec beaucoup de simplicité et en même temps vous dites les choses sincèrement et avec une forme de pudeur. Donc c'était vraiment voilà, joyeux et positif de vous écouter. Merci de nous avoir transmis ces bonnes énergies. Merci, merci Sophie de nous avoir merci. expliqué les choses également. Et merci à vous tous d'être fidèles à France 2, vous l'avez compris, c'est donc une semaine spéciale sexualité et donc on va se retrouver demain. Je vous embrasse très fort, passez une belle après-midi.
4: Vous aussi, venez témoigner dont ça commence aujourd'hui. À l'âge de la retraite, vous avez sombré dans une addiction alors que vous n'aviez aucune prédisposition. Sur le tard, vous êtes devenu dépendant à l'alcool, la drogue, les médicaments ou le sexe. Pour une autre émission. Vous avez été infidèle pour la première fois de votre vie à plus de 50 ou 60 ans. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.
1: C'était génial. Ouais. C'était super. Vraiment dans la décontraction. Ça fait vraiment. Voilà, on est bien accueillis.
2: Ouais, c'était c'était super. top. Merci, merci à la production. Merci à la prod. Parfait. Et bien je suis ravie d'avoir à une heure de grande écoute, euh, parler comme ça librement avec bienveillance euh, du plaisir féminin, euh, c'est, voilà, c'est hyper rassurant, c'est hyper chouette pour la suite.
0: Voilà, j'espère que ce podcast de Ça commence aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur France.tv.